0: Journalismus von morgen, der Podcast über Berichterstattung in digitalen, vernetzten Gesellschaften. Mit Michael Brüggemann, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hamburg und Christine Leitner. Nachhaltigkeit und Klimaberichterstattung. Um dieses große Thema ging es letzte Woche. Michael Brüggemann hat uns als Expertin dieses Thema eingeführt und erklärt, worauf Journalistinnen und Journalisten in ihrer Berichterstattung achten und was sie gegebenenfalls auch übersehen. Gemeinsam mit seiner Kollegin Fenja de Silva-Schmidt wird Michael Brüggemann in dieser Folge weiter an dieses Thema anknüpfen. Mein Name ist Christine Leitner, ich heiße Sie herzlich willkommen zur achten Folge unseres Podcasts Journalismus von morgen mit dem Thema Aufmerksamkeitsdynamiken in der Klimaberichterstattung. Bevor wir mit dem Thema richtig starten, möchte ich Ihnen aber noch unseren Gast vorstellen. Heute ist Fenja de Silva-Schmidt hier bei uns. Sie hat kurz nach Michael Brüggemann am Institut als Doktorandin begonnen und im letzten Sommer ihre Dissertation zu Ende geschrieben. Beschäftigt hat sie sich da mit dem Lernen und dabei untersucht, was Mediennutzerinnen und Nutzer aus der Berichterstattung zum Thema Klimapolitik mitnehmen. Seit Beginn ihrer akademischen Laufbahn war sie an der Universität Hamburg. Begonnen hat sie dort mit dem Bachelor Medien- und Kommunikationswissenschaften. Dann ging es weiter in den Master Journalistik und Kommunikationswissenschaft. Und daneben hat sie als wissenschaftliche Hilfskraft unter anderem an der Uni, aber auch am hans bredow institut für Medienforschung in Hamburg gearbeitet. Und journalistisch war sie auch aktiv. Sie hat nämlich für die Wissenschaftszeitung Spektrum geschrieben. Wo wir gerade beim Thema Lernen sind, was haben Sie in den letzten Monaten und Jahren aus der Klimaberichterstattung mitgenommen? Corona hat das Thema ja etwas verdrängt, aber trotzdem wissen wir, die Erde erwärmt sich weiter, Wetterextreme nehmen zu, die Politik versucht dem irgendwie Einhalt zu gebieten und ja, wir wissen mittlerweile auch, dass Fliegen schlecht ist fürs Klima. Diese Flugscham begleitet bestimmt viele von uns in den Urlaub und trotzdem tun wir es immer wieder. Aber zurück zum Thema. Der Klimawandel, so scheint es, war in den letzten Jahren total präsent. Nicht nur durch das Pariser Klimaabkommen, sondern auch durch Greta Thunberg und die Fridays-for-Future-Bewegung. Tatsächlich ist das aber ein Trend, den Kommunikationswissenschaftler erst so stark seit 2018 beobachten. In den Nullerjahren zum Beispiel war das Thema kaum präsent. Wenn es mal um den Klimawandel oder um die Umwelt ging, dann waren meist Ereignisse wie der Film von Al Gore, Inconvenient Truth, eine unbequeme Wahrheit, daran schuld. Und Michael Brüggemann hat für diesen Podcast ein paar Erkenntnisse darüber zusammengefasst, wann denn der Klimawandel jetzt genau für die Medien interessant wird und wann sie darüber berichten. Und im Anschluss wird Fenja de Silva-Schmidt noch einmal darüber sprechen, was die Menschen eigentlich von der Berichterstattung über die Klimapolitik lernen können.
1: Also worauf legen die Journalisten ihre Aufmerksamkeit? Und es geht bei uns weiterhin um das Thema Klimawandel, wo als eines der ganz großen Versagen des deutschen Journalismus angeprangert wird, dass es keine kontinu kontinuierliche Aufmerksamkeit für das Thema Klimawandel gab, jahrelang. Und äh, wir wollen uns mit journalistischen Aufmerksamkeitsdynamiken beschäftigen, mit der Beobachtung, dass Journalismus häufig relativ konsonant, also über die gleichen Sachen zur gleichen Zeit berichtet, aber nicht kontinuierlich über wichtige Themen, sondern immer mal wieder Moden in Moden, das wechselt. Und, ein, und äh, wir wollen also erklären, warum hat der Journalismus, stimmt das überhaupt, dass der Journalismus jahrelang so wenig über den Klimawandel berichtet hat und warum? Und als zweiten Punkt. Was sind die Folgen von journalistischer Aufmerksamkeit? Also wenn der Journalismus mehr darüber berichtet, was sind eigentlich die Folgen? Lernen die Leute was aus dem über, über Klimawandel, über Klimapolitik? Ähm, ändern sich ihre Einstellungen? Das ist also die zweite Frage, wo wir am Ende der Sitzung auch noch drauf eingehen wollen. Ich habe es eben schon gesagt, äh, jedem Beobachter von Medienberichterstattung fällt das auf. Medien berichten häufig gleichzeitig über ähnliche Dinge. Und wenn ich jetzt ein Verschwörungsverbreiter bin, würde ich denken, warum tun sie das? Ja, natürlich, Angela Merkel sagt ihnen, was sie zu tun haben. Deshalb ist das so. Die Medien seien gleichgeschaltet. Ein, ganz, ein Wort, was sich eigentlich auf die Nationalkontrolle -Kontro der Presse unter dem Nationalsozialismus bezieht. Sollte man also ein bisschen vorsichtig damit sein, wenn man das auf demokratische Systeme anwendet. Ähm, aber wir können uns überlegen, wir wissen, es gibt eine freie Presse hier in diesem Land. Es liegt also nicht an irgendwelchen äh, Direktiven von oben, wenn Journalismus ähnlich und gleichzeitig über ähnliche Dinge berichtet. Trotzdem gibt es diese Konsonanz und es gibt diese Dynamiken journalistischer Berichterstattung über Medien hinweg. Und ähm, da können wir uns überlegen oder sage ich jetzt, gehe ich jetzt erstmal theoretisch ran, was haben die Kommunikationsforscher und Theoretiker sich äh, dazu überlegt, wie kann man das erklären und wie kann man das bewerten. Vielleicht erstmal, da, wie ist das zu bewerten, dass äh, der Journalismus oft in ganz vielen äh, Zeitungen, Medien das Gleiche berichtet und oft auch aus gleicher, ähnlicher Perspektive. Das kann man kritisch sehen. Elisabeth Nölle-Neumann hat das kritisiert, hat gesagt, diese konsonanten Botschaften unterdrücken die Meinungsvielfalt. Und äh, ausgehend von dieser Beobachtung hat sie auch die Theorie der Schweigespirale entwickelt, weil Menschen sich dann eben nicht mehr trauen, bestimmte Sachen zu sagen, wenn die in den Medien, wenn Meinungen als äh, nicht vorhanden wahrgenommen werden. Das ist ihre Theorie. Es gibt aber auch eine andere Sicht darauf äh, und äh, die würde eher von Niklas Luhmann vertreten werden, der sagt, ja, was ist denn die Funktion von Medien, ist, äh, gemeinsame Themen hervorzubringen. Themen, die die Gesellschaft als relevant ansieht, über die es sich nachzudenken und zu reden äh, lohnt. Und insofern wäre das einfach eine Funktion von Journalismus. Ähm, nicht, dass nicht jeder über irgendwas berichtet, sondern dass tatsächlich sich in der Gesellschaft gemeinsame, Themen herausbilden. Wie Sie das normativ bewerten, ist natürlich letztlich auch jedem Einzelnen überlassen. Deshalb konzentrieren wir uns jetzt mal ein bisschen stärker darauf, ob es das, inwiefern das beim Klimawandel der Fall ist und wie wir das erklären können. Ich bleibe also noch mal kurz bei der Theorie. Und der erste Erklärungsansatz wäre die Nachrichtenwerttheorie, die Ihnen allen bekannt ist, die also davon ausgeht, es gibt gemeinsame professionelle Auswahlkriterien, äh, die Journalisten anwenden. Und als Ergebnis davon gibt es dann auch äh, eine ähnliche Berichterstattung. Man kann das auch anders erklären. Und Die Sozialpsychologie würde dazu eher sagen, Journalisten müssen immer wieder Entscheidungen in, unter Zeitdruck und in unsicheren Situationen fällen. Also Entscheidungen darüber, welches Thema wird jetzt berichtet und wie. Und dabei hilft ihnen, sich an anderen Medien zu orientieren, also Koorientierung. Ich könnte mir das auch ein bisschen wie ein Fischschwarm oder ein Vogelschwarm vorstellen, wo die Journalisten also schauen, was macht eigentlich der nebenan? Wo fliegt der jetzt hin? Und am Ende bewegt sich der ganze Schwarm in die gleiche Richtung. Und dann bewegt sich auch wieder in die andere Richtung. Eine dritte Perspektive auf dieses Phänomen wäre eine aus sozialkonstruktivistischer Sicht. Also, Sozialkonstruktivismus geht davon aus, unsere äh, Wahrnehmung der Realität ist äh, so, durch die Gesellschaft konstruiert, wir nehmen da alle dran teil, es ist aber nicht so, dass das jeder für sich macht, sondern als Teil der Gesellschaft machen wir alle das und die Journalisten natürlich auch. Sie sind also Teil einer, äh, einer Gesellschaft, die bestimmte Dinge ähm, für wichtig wahrnimmt und als Probleme sieht und andere Dinge übersieht und diese Dinge dann diskutiert. Und bei dieser Konstruktion von Realität hat, hat der Journalismus natürlich eine starke Position äh, und kann da äh, auch aktiv mitwirken, ist aber auch Teil von Gesellschaft. Es wären also drei theoretische Ansätze. Und noch einer, der vielleicht noch ein bisschen handfester ist, der kommt von Sheldon Ungar, ein kanadischer äh, Professor, der sich Hitzewellen angeschaut hat zwei alte äh, Hitzewellen, 1988 und 2012 und da hat er in den USA beobachtet, 1988 gab es eine große Aufregung um diese Hitzewelle auch äh, und sie wurde auf den Klimawandel zurückgeführt und es, äh, die Leute haben sich Sorgen gemacht, viel darüber geredet, a social scare nennt er das und 2012 gab es da nicht, da gab es etwas, was, was er als unarticulated norm of climate silence bezeichnet. Also eine Norm, dass irgendwie die politischen Akteure und die Journalisten nicht über diese Hitze gesprochen haben. Und wir kommen gleich noch zu der Hitzewelle und Trockenheit 2018, 2019, äh, wo ich auch nachher zeigen werde, wie 2018 es heiß und trocken war, ein Großteil des Jahres schon und die Journalisten erstmal nicht darüber berichtet haben und das erst im August gemerkt haben, dass es so heiß war, als es dann auch richtig heiß war. Da gleich noch mehr dazu. So, und der Sheldon Ungar erklärt das so, warum hat der Journalismus da äh, nicht agiert? Weil äh, er sich in einer bestimmten Issue-Culture bewegt hat, also äh, eine Themenkultur, die sich entwickelt hat und die äh, wenig Reporting-Opportunities, also Gelegenheiten zu berichten, gegeben hat. Und diese Gelegenheiten wären einerseits Events, handfeste Events, über die man berichten kann, und andererseits... Forderungen politischer Akteure, Claims Making nennen wir das. Es gab also nicht die, also in dem einen Jahr gab es die und in dem anderen Jahr gab es die nicht. Da haben sich politische Akteure einfach nicht zum, obwohl es heiß war in dem Sommer, nicht zum Thema Klimawandel dazu ähm, geäußert. Also kommen Ereignisse und politische Akteursverhalten ähm, zusammen und das produziert Möglichkeiten, für den Journalismus zu berichten. Und das Ganze findet statt innerhalb einer Kultur, die ein bestimmtes Thema wichtig findet oder nicht. Und zwei weitere Beobachtungen, die uns bei der Erklärung helfen, ist das Risiko eine Issue-Fatigue, nennen die das. Also Müdigkeit, dass man einfach eines Themas müde wird. Wir wollen jetzt nichts mehr von Corona oder von Klimawandel hören. Und das zweite Phänomen ist Crowding out of Issues. Dass also bestimmte Themen durch andere verdrängt werden, also der Klimawandel durch Corona verdrängt wird ähm, und ähnliche Phänomene können hier eine Rolle spielen. Weitere theoretische Herangehensweisen sind ähm, so äh, Modelle von Issue-Attention-Circles, also dass es eine bestimmte Dynamik gibt, die sich bei jedem Thema mehr oder weniger wiederholt und vor allem bei Umweltthemen ähm, wurde die These aufgestellt, dass so ein Problem, ein Umweltproblem, ein ökologisches Problem entdeckt wird und dann äh, bekommt das Aufmerksamkeit, äh, auch in den Medien und dann merkt die Gesellschaft aber, wie kompliziert es ist, dieses Problem zu lösen und äh, dann kommt es eben zu einem Abfallen von Interesse und wir haben das Problem dann nicht gelöst sind aber trotzdem in so einer Nachproblemphase, wo weniger Aufmerksamkeit äh, dem gewidmet wird. Und die Phase nachher ist etwas höher als die am Anfang, aber sie geht eben rauf und runter, weil äh, es immer wieder diese Frustrationserfahrungen für Politik und Gesellschaft gibt mit ökologischen Problemen, die man eben nicht so einfach lösen kann. Weiterentwicklung von diesen äh, Zirkelmodellen, ähm, Dynamikmodellen bestehen darin zu sagen, naja, es spielen auch Schlüsselereignisse eine Rolle. Also es kann etwas passieren, Fukushima, ein, ein Atomkraftwerk ähm, explodiert, ähm, Tschernobyl sowas und danach hat man wirklich das Thema Atomkraft massiv auf der Tagesordnung eine Zeit lang, dass so Schlüsselereignisse erstmal Aufmerksamkeit auf Dinge lenken können, dann geht das wieder runter aber dann etabliert sich das Thema, wenn eben politische Akteure ähm, mit Lösungsvorschlägen und Forderungen äh, an dieses Thema herangehen und in dieser etwas optimistischeren Sicht kommt es dann zu einer Entscheidung oder einer Lösung des Problems und danach schwindet dann die Aufmerksamkeit. Nur beim Thema Klimawandel und vielen ökologischen Themen ist offensichtlich, dass dieses, es wird jetzt gelöst und dann ist die Aufmerksamkeit weg, eher die Ausnahme ist, sondern das Problem bleibt noch da, so einfach ist es nicht zu lösen, wie sich diese Zirkel journalistischer Aufmerksamkeit entwickeln. Aufmerksamkeit hört also wieder auf, obwohl das Problem noch da ist. Die Studie, die Sie auch gelesen haben, hat sich mit, ist jetzt zeitlich, liegt die zurück, hat sich also mit journalistischer Berichterstattung von 1996 bis 2010 beschäftigt und da tatsächlich einen Anstieg der Aufmerksamkeit für das Thema Klimawandel ähm, beobachtet in verschiedenen Ländern, aber hat auch Länderunterschiede ausgemacht, dass es gar nicht erstaunlicherweise vielleicht die Länder sind, ähm, die am äh, stärksten getroffen werden von Klimawandel und am äh, äh, empfindlichsten da sind, sondern dass es die Länder sind, die am meisten äh, Treibhausgase ausstoßen und fossile Energieträger benutzen, das in diesen Ländern besonders intensiv über das Thema Klimawandel diskutiert wurde. In einer weiteren Studie hat das gleiche Forschungsteam, beide jeweils um Mike Schäfer, der hier auch in Hamburg war und jetzt in Zürich lehrt und forscht, äh, haben sie sich das genauer für drei Länder angeschaut und über Zeit ganz genau angeschaut, wann wird dem Thema Klimawandel verstärkte Aufmerksamkeit gewidmet. Und sie hatten drei Erklärungen. Das erste wäre, dann, wenn es tatsächlich heiß wird, wenn es extreme Wetterereignisse gibt. Die zweite Erklärung wäre, dann, wenn es politische Ereignisse dazu gibt, sowas wie ein Klimagipfel. Und das dritte wäre, wenn sich politische Akteure, NGOs, mit diesem Thema intensiv beschäftigen. Und das Interessante war, äh, dass Wetter, Extremwetterereignisse in dieser Analyse keine große Rolle gespielt haben, sondern dass es politische große Ereignisse sind, die, das Thema auf, äh, die die Aufmerksamkeit auf das Thema Klimawandel äh, geleitet haben. Oder auch manchmal Initiativen aus der äh, Zivilgesellschaft von NGOs oder politischen Akteuren, die das Thema thematisiert haben. Also nicht so sehr es ist heiß oder es gibt einen Sturm, sondern mehr, es gibt eine Konferenz, jemand hat etwas organisiert, ein politischer Akteur hat etwas gemacht. Das ist das, was Aufmerksamkeit in diesen älteren Studien angetrieben hat. Und ähm, jetzt wollen wir mal über 2010 hinausgehen und da sehen wir eine Sache, die ähm, oft ähm, ignoriert wird, wenn man nur diese alten Studien gelesen hat, dann steht da drin, die Aufmerksamkeit für den Klimawandel steigt an. Aber das stimmte nur bis 2010 und danach ist sie jahrelang auch wieder äh, runtergegangen und auf einem sehr niedrigen Niveau gewesen und wir haben es jetzt erst äh, seit dem Sommer 2018 war die ist die Aufmerksamkeit wieder angestiegen. Aber über alle Jahre von 2004 bis 2020 hinweg war, der, äh, war die größte Aufmerksamkeit eigentlich 2009 zum gescheiterten Klimagipfel in Kopenhagen, da war die größte Aufmerksamkeit überhaupt für, äh, für der Medien ähm, weltweit äh, für das Thema Klimawandel. Und auch in den Jahren 2007, 2008 war intensive Aufmerksamkeit, die durchaus mit heute zu vergleichen ist. Ähm, und wenn man sich jetzt da anschaut, woran lag das? Dann sind das wieder, wenn, wann geht die Aufmerksamkeit hoch, dann sind das wieder äh, einerseits politische Großevents wie der Klimagipfel in Kopenhagen und dann der äh, Klimagipfel in Paris 2015. Und warum war das da in den äh, 2007 so viel Aufmerksamkeit? Weil zum ersten Mal der Weltklimarat nicht zum ersten Mal einen Bericht gemacht hat, aber einen Bericht, der sehr klar, warnend und deutlich gesagt hat, hey, es ist nicht unsicher, sondern den Klimawandel, den gibt es, der ist ein Problem für die Menschheit. Und ähm, das stand in diesem Bericht, in dem vierten Weltklimabericht, schon mal klipp und klar drin. Ab da hätte jeder Journalist und auch jeder Bürger, ähm, der googeln kann, rausfinden können, das ist ein Problem, da war sich die Wissenschaft seit 2007 eben völlig einig ähm, und ähm, hat auch für diese, äh, und dann kamen noch andere Ereignisse dazu, El Gore's Film, An Inconvenient Truth, hat tatsächlich auch äh, viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen und beide, El Gore und der Weltklimarat zusammen, haben dann auch den Friedensnobelpreis gekriegt. Also solche Dinge haben mediale Aufmerksamkeit zu der Zeit nach oben äh, getrieben. Und nach diesem Scheitern des Gipfels ähm, gab es Katerstimmung und die hat eben bei den Journalisten, da sind über 1000 Journalisten angereist nach Kopenhagen und dann ist nichts passiert und das hat zu jahrelanger Lethargie geführt. Jahrelang wurde diesem Thema ähm, minimale Aufmerksamkeit nur gewidmet wir können das auch auszählen, also wir machen auch so ein eigenes Medienmonitoring, wo wir sehen, dass das so 2% der Artikel in, Online, in führenden Online-Medien ist, die, sich, die das Wort Klimawandel auch nur erwähnen. Also bei diesen 2% der Artikeln geht es nicht um Artikeln, die hauptsächlich um Klimawandel gehen, sondern die nur das Wort erwähnen. Also merken Sie, das ist ein, ein ganz marginales Nebenthema in der Standardberichterstattung, und was wir jetzt noch im Auge haben äh, in den letzten Jahren, was 2018, 2019 passiert ist, das ist eher die Ausnahme und es führt nie dazu, dass das eines zu, zu den ganz großen Themen wird oder nur an einzelnen Tagen mal zu ganz großen Themen wird, wo ganz intensiv berichtet wird. Und jetzt ist es vielleicht spannend, mal genauer äh, zu schauen, ähm, wie das 2018 war und zwar habe ich schon gesagt, dass 2018 wurde es ab April überdurchschnittlich trocken und heiß. Das sind, äh, sehen Sie hier in dem Bild an, dem, an der rot nach oben gehenden Linie. Wir haben aber auch die blaue und die bleibt unten. Das ist die journalistische Berichterstattung. Die Journalisten haben also noch etliche Monate gebraucht, bis sie gemerkt haben, es ist hier viel zu trocken in Deutschland gerade und viel zu heiß. Und das haben sie so im Juli gemerkt, da geht dann die Berichterstattung langsam, intensiviert sie sich und vor allem äh, intensiviert sie sich auch, nicht nur wegen der Hitze und der Trockenheit, sondern weil dann auch andere Dinge passiert sind. Also, Greta Thunberg ist in ihren Schulstreik getreten. Der Weltklimarat hat wieder einen wichtigen Bericht, den 1, zum 1,5-Grad-Ziel, äh, veröffentlicht und gezeigt, wie gravierend problematisch es ist, wenn auch bloß... Äh, es, es zwei Grad wärmer wird, dass dann äh, also auch schon große Schäden auftreten. Und äh, ja, so, so hat sich dann die Aufmerksamkeit im Sommer 2018 und in 2000, bis 2019 ähm, kontinuierlich gesteigert, eben dadurch, dass es da äh, politische Ereignisse gab, äh, Fridays for Future, also dass zivilgesellschaftliche Akteure mit Aktionen, weltweit, also die Schülerproteste auf sich aufmerksam gemacht haben und das ist das, was die Aufmerksamkeit nach oben getrieben hat und dann sehen wir auch den Fall, den tiefen Fall der Berichterstattung nach unten 2020, wo eben tatsächlich dieses Crowding out passiert ist, also 2019, dann, nee, 2020, wo das Crowding out passiert ist, wo das Thema Klimawandel wieder verdrängt wurde durch das äh, Thema äh, Corona. Hier sehen Sie jetzt, dass das beim, äh, bei Twitter so ähnlich verlaufen ist, da gehe ich jetzt nicht äh, näher drauf ein, jedenfalls sieht man, dass Twitter so ähnlich funktioniert wie Medienberichterstattung im Grunde auch auf diese politischen Ereignisse, äh, dass das die Ereignisse sind, die die Aufmerksamkeit äh, auf sich ziehen. Und jetzt wollen wir uns überlegen, was sind eigentlich die Folgen davon, dass Journalismus, wenn den Journalismus mal schafft, auf irgendwas Aufmerksamkeit zu lenken, was sind eigentlich die Folgen von journalistischer Aufmerksamkeit oder umgekehrt dann auch davon, dass Journalismus keine Aufmerksamkeit einem Thema widmet. Und da haben wir selber Daten vorliegen, wo wir zu drei Klimagipfeln im Rahmen des Projekts Down to Earth an drei Klimagipfeln Umfragen in der deutschen Bevölkerung gemacht haben, die die deutsche Bevölkerung im Hinblick auf wichtige demografische Merkmale äh, widerspiegelt. Also insofern ähm, sind eine Online-Sample, das heißt nicht statistisch repräsentativ, aber äh, die Bevölkerung wird doch da gut wiedergespielt im Hinblick auf Bildung, Alter, Geschlecht und Bundesländer. Und wir wollten schauen, ähm, also um den Gipfel in Paris haben wir uns das genauer angeschaut, äh, vor, während und nach dem Gipfel die Leute befragt, aber in den anderen Gipfel haben wir nur während der Gipfel die Leute befragt, was, was denken sie, was wissen sie über den Klimawandel und äh, wir sehen, ähm, es entwickelt sich tatsächlich was, journalistische Aufmerksamkeit macht einen Unterschied, wenn wir 2015, 2018, 2019 ähm, anschauen und der erste Unterschied ist, die Leute beschäftigen sich mehr damit. Bei dem Gipfel in Paris, da waren wir relativ, oder ich war schockiert, dass die, dass die Menschen zwar das gelesen haben, aber nicht drüber geredet haben, sich nicht damit beschäftigt haben, nicht nach dem Thema irgendwie online gesucht haben. Also es gab keinerlei Auseinandersetzung mit dem Thema. Das hat sich aber 2018, 2019 verändert, wo wir sehen, 2019, dass da jeder zweite Befragte gesagt hat, ich habe... Mit, äh, der in der Familie oder mit Freunden in dieser Woche über das Thema Klimapolitik oder Klimawandel geredet. Jeder Zweite hat darüber geredet, äh, in Familie, mit Kollegen äh, oder online, auch, das ist auch alles nach oben gegangen, dass Leute das kommentiert haben oder äh, sich anders kommunikativ damit auseinandergesetzt hat. Wir sehen auch, das Thema wird als, Thema, äh, als wichtiges Thema stärker wahrgenommen. Es wird als Thema das... Äh, ein persönlich angeht, stärker wahrgenommen und auch ähm, selbst Klimapolitik als Thema, was ja erstmal auch sehr ein bisschen speziell klingt, sagen, äh, haben da uns dann 46%, Prozent, also fast jeder zweite gesagt, dass das äh, ein, ein wichtiges, interessantes Thema ist. Und jetzt kommen wir äh, zum Wissen und da können wir ein bisschen mehr drüber sagen, äh, denn Fenja silva schmidt hat darüber promoviert. Und Fenja kann uns das etwas näher erklären, wie das sich mit dem Wissen entwickelt hat.
2: Ähm, genau, Wenn dieses Wissen ist also auch die Langzeitperspektive, wie hat sich das Wissen in der deutschen Bevölkerung über die Jahre entwickelt, also von 2015, 2018, 2019. Das ist also noch nicht die panel da kommen wir später dazu. Ähm, wir sehen, insgesamt hat sich das Wissen nicht so großartig ver äh, verändert. Es gibt zwar einen Anstieg zu der Frage, ähm, dass, das ist der dunkelblaue Balken, inwiefern sich die CO2-Emissionen seit 1990 verändert haben. Aber ähm, das, wir sehen, das ist immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Und die Frage ist einfach... Ähm, um zu, um zu überprüfen, ob die Leute überhaupt wissen, dass wir es noch gar nicht geschafft haben, unsere Emissionen zu reduzieren, sondern dass die Emissionen heute etwa die Hälfte höher liegen als 1990. Und wir sehen, das weiß noch nicht mal ein Viertel ähm, der Bevölkerung. Wir sehen bei anderen Fragen auch, ähm, zum Beispiel bei dem Balken daneben, ähm, dass das Wissen teilweise sogar wieder abgenommen hat. Da geht es um das Thema Emissionshandel, also inwiefern ähm, Emissionshandel als klimapolitisches Instrument eingesetzt wird. Das ist halt auch ein Thema, was ähm, 2019 nicht mehr so sehr in der Debatte vorhanden war wie jetzt 2015. Und da ist das kollektive Wissen dann halt zurückgegangen. Ähm, wir sehen, anderes ist ähm, auf einem sehr gleichbleibend niedrigen Niveau. Das ist der graue Balken ganz rechts. In der Frage geht es darum, welches der vier genannten Länder Deutschland, USA, Indien und Katar den niedrigsten CO2-Ausstoß pro Kopf hat. Und äh, ja, nur 12 Prozent oder 13 wissen, dass es äh, Indien ist. Es geht ja um Pro-Kopf-Emissionen. Und ganz viele Menschen in der Befragung haben tatsächlich Deutschland angegeben. Und äh, das zeigt, dass wir also schon ein Problem haben, weil viele Leute, die halt diese Konzepte noch gar nicht verstanden haben, können der Debatte, was jetzt Gerechtigkeit im, im Klimabereich ist, warum wer wie viel Emissionen reduzieren soll, das ist halt schwer dem zu folgen, wenn man noch gar nicht mal weiß, wie hoch sind unsere Emissionen eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern. Und ähm, wir haben aber ja gesehen, auf den anderen Variablen hat sich doch einiges verändert, also was jetzt zur so Einstellung angeht. Beim Wissen hat sich insgesamt eher wenig verändert, aber ähm, bei dem Gipfel 2015, den wir uns ja genauer angeguckt haben, wenn man sich das quasi genauer anguckt über diesen kürzeren Zeitraum, sieht man auch da, dass sich schon auch was verändert hat. Ähm, bei dieser Studie haben wir uns also den Wissenserwerb individueller Personen angeguckt. Wir haben einmal vor der Konferenz ähm, gemessen, was sie wissen, einmal während der Konferenz und einmal danach. Das ist also eine echte Panelstudie und deswegen kann man da dann auch tatsächlich von Lernen sprechen. Also in, in, der, in der großen Jahresstudie vergleichen wir ja nur das Wissen in der Bevölkerung im Schnitt, aber hier sind es tatsächlich Leute, die was gelernt haben oder eben nicht. Und... Ähm, da sehen wir auf den sieben Fragen, die wir gestellt haben, einen kleinen kollektiven Lerneffekt. Aber der bezieht sich vor allen Dingen auf die Aspekte, die während der Konferenz im Vordergrund standen. Also es ist zum einen das Ziel der Konferenz. Das war ja dieses ähm, Abkommen von Paris zu schließen, was am Ende auch beschlossen wurde. Ähm, das wussten dann nach der Konferenz immerhin mehr als ein Drittel der Leute. Und ähm, das Zwei-Grad-Ziel, was das ist, und die bereits erwähnte Frage zu den Pro-Kopf-Emissionen waren auch beides Themen, die halt während der Konferenz intensiv diskutiert wurden, weil es da bei den Verhandlungen ja auch darum ging. Also in diesem Bereich sehen wir einen signifikanten Lerneffekt, aber auf den anderen Fragen zum, zum Hintergrund wissen halt eher nicht. Ich habe mir dann in meiner Doktorarbeit noch genauer angeguckt, was erklärt in diesen Lerneffekt oder diesen Nicht-Lerneffekt und ähm, habe in einer Regression verschiedene Einflussfaktoren überprüft und da zeigt sich, dass ähm, zum einen soziodemografische Faktoren wichtig sind, also Männer lernen mehr, höher gebildete lernen mehr. Ähm, das Männer lernen, mehr lernen ist nicht so überraschend, weil das auch der Theorie entspricht, weil es einfach bei politischen Themen häufig ähm, eher als männliches Thema gesehen wird, Männer sich tendenziell stärker dafür interessieren ähm, und auch halt ein höheres Vorwissen haben. Und ähm, das höher gebildete lernen ist ja auch äh, in der Theorie bekannt, die, die Knowledge Gap Theory sagt ja auch, dass es einfach Menschen mit einer höheren Vorbildung leichter fällt, aus den Medien mehr zu lernen. Und das ist deswegen auch nicht überraschend. Wir sehen auch die Motivation, also insbesondere die persönliche Relevanz des Themas Klimawandel, dass, dass ich sage, das ist für mich ein wichtiges Thema. Und das subjektive Verständnis, also dass ich sage, ja, ich kann die Berichterstattung zum Thema Klimawandel gut verstehen, beides fördert das Lernen. Der wichtigste Faktor ist aber das Vorwissen. Und ähm, das ist so ein bisschen widersprüchlich, diese Ergebnisse. Wir sehen, dass einerseits die Personen, die ein für höheres Vorwissen haben, später auch mehr wissen, also schon auch noch mehr als vorher. Wir sehen aber andererseits, dass Personen, die eher so ein moderates Vorwissen haben, im Vergleich zu denen mit hohem Vorwissen mehr lernen. Also die wissen dann zwar hinterher vielleicht noch ein bisschen weniger als die anderen, aber sie haben im Vergleich sozusagen aufgeholt. Und ähm, das bezeichnen wir als einen Deckeneffekt. Weil die Personen, die sozusagen schon höher sind, ähm, die können nicht noch viel höher aufsteigen, weil da dann irgendwann die Decke kommt. Ähm, und da haben wir uns natürlich gefragt, warum ist das so? Warum, warum lernen die nicht noch mehr dazu? Und wir haben auch gesehen in dieser Regression, dass der Einfluss der genutzten Medien auf den Lerneffekt minimal ist. Also es ist, quasi fast egal, was die Leute konsumiert haben. Es gab winzige positive Effekte bei, bei öffentlich-rechtlichen Fernsehen und bei den Regionalzeitungen. Und es gab einen sehr kleinen negativen Effekt von Privatfernsehen. Also Leute, die viel Privatfernsehen konsumiert haben, haben tendenziell weniger gelernt, als welche, die halt andere Medien nutzen. Ähm, ja, und beides zusammengenommen mit dem Befund davor, zeigt uns, dass Personen mit hohem Vorwissen wahrscheinlich aus der Berichterstattung einfach nichts mehr dazu lernen konnten. Ähm, ja, ich habe auch noch eine qualitative Inhaltsanalyse gemacht dazu, die das so ein bisschen bestätigt. Da sieht man dann ja tatsächlich, was stand da drin. Und da hat sich auch gezeigt, okay, es waren wirklich wenig Hintergrundinfos. Es ging vor allen Dingen um die Konferenz, also was passiert, wer kommt, wer schüttelt wem die Hand. Dann wie ist der Verlauf der Konferenz. Ähm, also sowas war viel mehr präsent als halt tatsächlich inhaltliche Informationen zum, zum Thema Klimapolitik, die zu unseren Fragen gepasst hätten. Und nur Personen, die wirklich stärker am Thema interessiert waren, ähm, die die Berichterstattung gut verständlich fanden und die dann vielleicht zusätzlich noch in anderen Medien recherchiert haben auch als denen, die sie sonst nutzen, die konnten dann daraus was lernen. Ähm, also insgesamt sehen wir, dass die Aufmerksamkeit oder die kurzfristig gesteigerte Aufmerksamkeit zwar schon zu einem Lerneffekt geführt hat, aber halt vor allen Dingen bei Fragen mit aktuellem Bezug und dass es kaum zum Erwerb von Hintergrundwissen gekommen ist beziehungsweise das dann halt nur bei bestimmten Personen, die halt besonders interessiert waren zum Beispiel. Und wir sehen auch, ähm, das habe ich jetzt nicht in Zahlen gezeigt, aber wenn man sich halt die Daten anguckt von dem Zeitpunkt während der Konferenz zum Zeitpunkt nach der Konferenz, dass es schon in diesem kurzen Zeitraum leichte Vergessenseffekte auch wieder gibt. Das heißt, sobald das Thema nicht mehr so besonders präsent ist, die Konferenz war Anfang Dezember, die zweite Befragung war Ende Januar, dazwischen war also Weihnachten und so weiter, ähm, ja, sie nimmt das Wissen auch wieder ab, also die Leute streichen das dann tatsächlich auch wieder aus dem aktiv genutzten Wissen sozusagen. Was natürlich auch verständlich ist, man kann nicht über alles immer gleichermaßen gut informiert sein, aber wir sehen halt auch trotz der ansteigenden Wichtigkeit dieses Themas, dass es insgesamt kaum Langzeitlerneffekte
3: gab.
1: Ja, vielen Dank, Fenja, für den kurzen Input zu deiner und unserer Studie, ähm, wo wir vielleicht aber auch jetzt noch das Gespräch auch noch nutzen können, noch ein bisschen tiefer äh, zu gehen, denn du hast ja auf recht spannende Weise das auch qualitativ erforscht, das hast du ja auch kurz gesagt, aber vielleicht noch kannst du es noch mehr erklären, was hast du da gemacht und welche Rolle spielen, das war ja das zweite Thema deiner Dissertation, welche Rolle spielen dann Genau, Gespräche also zu der Studie an sich. Wir hatten zum einen jetzt diese quantitative gemerkt, die Befragung, sprechen, wo wir auch die Wissensfragen gestellt haben. Und dann hatten wir noch zwei
2: zusätzliche darüber. Elemente, nämlich einmal ähm, haben wir ein, eine kleinere Stichprobe von Leuten Medientagebücher führen lassen. Ähm, die haben auch an dieser großen Befragung teilgenommen, aber während die Klimakonferenz lief, haben die jeden Tag ähm, protokolliert, was sie so an Medien genutzt haben und aufgeschrieben, wo sie was über Klimawandel gelesen haben und was das war. Und dann habe ich mir halt diese Tagebücher durchgeschaut und mir dann im Anschluss auch die Medien angeschaut, die die genutzt haben. Also konnte ich dann genau sehen, okay, das und das haben die gelesen und konnte dann überprüfen, was haben die dann daraus gelernt. Also das, ähm, diese, die Verknüpfung dieser Daten lieferte dann die eigentliche Antwort auf, auf die, die Frage der Studie, was lernen die aus den Medien. Genau, und dann ähm, zu der Frage mit den Gesprächen. Also eins hat sich gezeigt, dass Gespräche einerseits auch als eine Informationsquelle neben der Mediennutzung dienen. Ähm, vor allen Dingen, das waren äh, viele Beispiele so, wenn, wenn der Ehemann nach Hause kommt und die Frau hat vorher schon was im Fernsehen gesehen zu dem Thema, dann erzählt sie ihm das. Das heißt, für ihn ist das neu und für sie ist das, was weitergegeben ist aus ihrer Mediennutzung. Aber ähm, die wichtigere Funktion eigentlich noch ist äh, vor allen Dingen die Einordnung und die Festigung von bereits erworbenem Wissen. Also wenn sich Menschen über was unterhalten, was sie in den Medien gelesen haben, was sie vielleicht noch gar nicht so ganz verstanden haben, aber wo sie sich darüber austauschen und sich eine Meinung dazu bilden. Ähm, vor allen Dingen auch eine, ihre, ihre soziale Position dazu feststellen. Okay, also ich weiß, wir müssen Emissionen reduzieren. Ähm, ich habe da was gelesen, dass Autofahren so schädlich ist. Wie siehst denn du das? Ist das wichtig, dass wir das reduzieren sollten? Also die eigene Position so auszuhandeln, das ist halt was, was viel im Gespräch passiert. Und ähm, zusätzlich kommt dann noch hinzu, dass Gespräche halt auch andere Zielgruppen erreichen als die Massenmedien. Also dass es da so ein bisschen dazu führt, dass sich das besser verteilt. Also dass viele Leute ja doch schon sehr spe speziell be bestimmte Medien nutzen. Und das, dadurch, dass man sich mit Sportkollegen austauscht oder so, die halt andere Medien
3: nutzen, streut sich das dann auch so ein bisschen.
1: Das ist ja auch in, in theoretischen Modellen wie dem Elaboration-Likelihood-Modell, wo es eben um Elaboration genau. geht. Genau, also Gespräche fördern, werden dann fördern, fördern quasi doppelt diese Elaboration, ja, dass, dass sich, mit, sich damit merkt, auseinandersetzen. nämlich zum einen, wenn ich schon während der Nutzung, wenn ich schon denke,
2: oh, darüber und. will ich mit jemandem sprechen, dann nutze ich das halt schon gleich intensiver. Und dann natürlich auch während ich darüber spreche, dann muss ich mir das ja nochmal ganz anders ins Gedächtnis rufen, den Medieninhalt, den ich genutzt habe, muss ich das nochmal irgendwie verarbeiten, meine eigenen Worte verpacken
3: und dadurch lerne ich das dann ja ganz anders, als wenn ich das nur passiv konsumiert habe.
1: Trotzdem ist der Gesamtbefund beim Thema Wissen irgendwie ernüchternd. Die Leute wissen recht wenig äh, über Klimapolitik und es geht hier jetzt nicht um irgendwelche Details, sondern um diese, Sub, diese fundamentalen äh, Wissenselemente wie, dass, wir, dass die Menschheit äh, die CO2-Emissionen insgesamt gar nicht reduziert hatte äh, bis dahin äh, und dass Deutschland höhere Pro-Kopf-Emissionen hat als andere Länder, solche Sachen. Wissen die Leute nicht und Ja, also und wenn sie lernen wir uns die Berichterstattung
2: angucken, und die, die ich ja, untersucht habe, dann liegt das halt vor allem Frage daran, dass warum, das sehr selten drin vorkommt, weil es halt häufiger vordergründig um Ereignisse gibt. geht oder halt um konkrete Punkte, aber weniger um diese Hintergrundinformationen. Und davon müssen wir halt eigentlich so ein bisschen wegkommen, von dieser sehr ereignisgetriebenen Berichterstattung. Es muss halt eigentlich kontinuierlicher berichtet werden und auch mehr halt hintergründiges Wissen und Zusammenhänge erklären statt nur halt zu berichten, was ist, sondern auch mehr ähm, ja, erklären, warum etwas ist zum Beispiel. Warum jetzt die Debatte zwischen China und ähm, den USA als wer jetzt mehr reduzieren soll oder so, also was die Hintergründe sind und nicht das einfach nur so als, da ist ein Konflikt und Partei A sagt das und Partei B sagt das, was ja halt so ein bisschen fast manchmal an Sportberichterstattung erinnert. Ähm, welche Partei wird sich wohl durchsetzen und wie ist der Stand der Verhandlungen? Äh, das, das
3: nützt halt im Hinblick auf Wissen nicht, nicht wirklich was.
1: Und, und, und im Idealfall würde die Journalistin der Journalist eben intensive Auseinandersetzung anregen. Um, also
2: zum einen würde haben ich da sagen, vielleicht ist die, wichtig, nicht diese viel Hintergrundwissen Studien Hintergrundwissen vorauszusetzen. Irgendwas ergeben, ich glaube, das passiert die schon. Gerade bei so Klimajournalisten, die sich viel mit dem Thema befassen. Ähm, ich glaube, dass da schon die Ansicht vorherrscht, na ja, die, die Grundzüge haben die Leute jetzt inzwischen verstanden. Aber leider sehen wir in der Befragung, das ist nicht so. Und dann muss ich natürlich gucken, ähm, je nachdem, für wen ich berichte, dass ich auch die Leute abhole, die es halt wirklich noch nicht wissen. Das muss ja kein, kein großes eigenes Erklärstück sein, aber dass ich, wenn ich was über das Zwei-Grad-Ziel schreibe, dass ich zumindest noch mal kurz erkläre, was das ist. In einem Absatz, die Leute, die das wissen, können das überfliegen und die anderen wissen es dann vielleicht halt hinterher. Aber wenn ich das nur erwähne und nicht erkläre, dann kann sich da halt nichts bewegen. Also das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, dass man halt gucken muss, so Anknüpfungspunkte aus verschiedenen Bereichen zu suchen. Ähm, Klimawandel und auch Klimapolitik sind ja ein großes Querschnittsthema, was jetzt nicht nur irgendwie ein Umweltthema ist, sondern in allen Bereichen relevant ist. Ähm, und nicht nur dann, wenn eine Klimakonferenz ist, sondern auch, wenn ich zum Beispiel einen Bericht über die Zukunft unseres Gesundheitssystems mache, dass ich mich vielleicht in einem Absatz mal frage, ja wie wird sich denn der Klimawandel und mehr Hitzewellen darauf auswirken? Was, was das Gesundheitssystem im Sommer leisten muss oder wenn ich einen Artikel über Stadtplanung mache, da kann ich das auch gut mit einbringen, wie müssen sich unsere Städte verändern, um sich an den Klima anzupassen, Klimawandel anzupassen. Also all solche Sachen, da kann man das überall mit einbringen und das zeigt den Leuten dann halt auch deutlicher, wie relevant das Thema ist, weil das ist ja auch ein wichtiger Befund, dass persönliche
3: Relevanz halt einer der wichtigsten Punkte ist, die dazu führen, dass ich was über das Thema lerne.
1: Ich fand jetzt zwei wichtige Punkte, die du äh, gesagt hast. Das eine ist eben das Vergessen, was wäre ja wirklich irgendwie über die verschiedenen Erhebungen sehen, dass die Leute, obwohl ja eigentlich die journalistische Aufmerksamkeit zugenommen hat, jetzt bis 2019, trotzdem auch Sachen vergessen, also man immer wieder Sachen wiederholen muss. Als Fachjournalist denkt man vielleicht, ich habe doch schon tausendmal erklärt, was, was der Klimawandel ist, das muss ich jetzt nicht nochmal machen oder was Klimapolitik bedeutet oder was die deutsche Position ist, dass man das doch machen muss. Ja, und das andere, dass man halt das relevant macht und, und äh, auch den Kontext erklärt. Ein Beispiel aus deiner Dis an die dass ich mich gerade erinnere, ist, dass dann jemand gesagt hat, äh, ja, die deutsche Regierung hat jetzt 150 Millionen
2: halt so Zahl, für die kann, ärmeren kann Staaten mit für Klimaschutz bereitgestellt.
1: Und, ähm, genau. und was heißt das jetzt eigentlich? Was bedeutet denn 150 Millionen? Dann sollte man mal wissen, wie viel gibt eigentlich die deutsche Regierung für ein einziges kleines Stück Autobahn rund um Hamburg aus oder nicht oder die deutschen Länder und und dann das vergleichen mit dieser Summe und dann wenn das Journalisten dazu müssen natürlich viel selber über, relativ viel über ihre Zielgruppe oder ihr Publikum nachdenken um, um also, solche zum Sachen einen dann was ja auch das Vorwissen angeht als auch machen. was
2: was halt die potenziellen Relevanzpunkte sein können also ähm, wir haben ja gesehen, dass die Regionalzeitungen einen positiven Einfluss hatten und teilweise glaube ich schon, dass die das auch schaffen, ähm, den Leuten halt mehr zu zeigen, okay, ähm, was, was könnte das in meiner Gegend bedeuten mit Klimawandel, zumindest gab es da so ein, zwei Beispiele. Und ähm, wir hatten in der Studie, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, haben wir Leute aus äh, einem kleinen Ort an der Nordsee speziell untersucht auch. Und für die war das Thema Klimawandel vor allen Dingen dann relevant, wenn es irgendwie um Überschwemmungen ging und so weiter, weil die halt selber wissen, okay, wir leben hinter dem Deich und wenn der Meeresspiegel steigt, dann wird es auch für uns knapp und da konnte man halt ganz gut sehen, dass alles, was irgendwie sich mit diesem Thema beschäftigte, für die automatisch sofort viel relevanter war als für die Leute,
3: die halt nicht da gewohnt haben.
1: Und wenn man die Leute praktisch gepackt hat, bei so einem Aspekt, der sie angeht, dann könnte man auch noch Zusatzinformationen liefern und wenn man Glück hat, nehmen es die Leute dann auch auf. Äh, ein Gegenargument, was schon in OpenOlat, was Sie gepostet haben. Ähm, sie haben gesagt, ja, ja, ja im der Klimajournalismus wurde also als Quotenkiller wahrgenommen. Dass
2: das einfach nicht stimmt, in dass das immer mehr Menschen ja, interessiert, das interessiert, dass immer mehr ja Menschen keinen. sehen, dass das ein relevantes Thema ist. Und ich glaube manchmal fast, dass es eher ein Quotenkiller ist, weil es halt ein schwieriges Thema ist und es anstrengend ist, sich darin einzuarbeiten und das, alles kom das, das komplexe Thema verständlich, aber immer noch richtig darzustellen und dass das vielleicht auch so ein bisschen abschreckend ist. Also ich glaube, es ist gar nicht so sehr das Publikum, was sich was vor Komplexität scheut, sondern es ist vielleicht auch manchmal auf der anderen Seite. Das, oder so ein bisschen dieses vorauseilende Denken, das können wir dir nicht zumuten.
1: und wir haben das ja auch wir haben danach gefragt wie zufrieden die Leute auch mit der Berichterstattung konkret sind und gesagt haben sie wollen kontinuierlicher was wissen zum Beispiel auch beim Klimagipfel. Sie wollen nicht nur wissen, wenn er anfängt, sondern auch, was eigentlich verhandelt ja, wird. Und genau. Also sowohl Leute, in, der, in der quantitativen Befragung waren ja diese Items, ich, ich hätte gerne genau mehr über den Hintergrund erfahren waren, erfahren,
2: waren sehr hoch, als auch in den qualitativen Gesprächen haben die Leute auch gesagt, ja, mir fehlt immer noch, was ist denn die Relevanz für mich? Also das muss noch mehr verdeutlicht werden. Ich, ich will noch mehr darüber wissen,
3: was das eigentlich für mich bedeutet. So, ne?
0: Ja, ein spannendes Thema, das an dieser Stelle schon wieder zu Ende ist. Nächste Woche geht es dann wieder weiter mit Nachhaltigkeit und Klimawandel. Allerdings schauen wir dann ein bisschen in die Zukunft, denn dann geht es nämlich darum, wie der Journalismus nachhaltige Zukunftsszenarien konstruiert. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind.